0: Šodien es šo svētru nosaucu diezgan interesantā veidā – revolucionāra rīcība. Revolucionāra rīcība. Kamdēļ, kamdēļ, kamdēļ tā? Pirms kāds nedēļas es iegāju savā jau sen pamastajā Twitter kontā un gribēju apskatīties, nu, ko cilvēki tur raksta varbūt par draudzi, par kādam kristīgām tēmām. Neko interesantu neatradu, acīm redzot, mēs neesam pietiekami nu, fascinējoši šobrīd šajā laikā, kad neviens par mums tā baigi nerunā. Tas jāmaina. Bet kāds brālis no mūsu draudzes bija savā Twitter kontā ierakstījis tādu atziņu. Un tā skanēja tā, ka, ja tu vēlies būt dumpinieks 21. gadsimtā, un tas brālis viens no kalpotājiem, viņam līdzīgs vārds man. Ja tu vēlies būt dumpinieks 21. gadsimtā, tad ir trīs lietas, kas tevi ir jādara. Pirmkārt, lasa bībeli Māca Bībeli saviem bērniem, jeb Dievu vārdu, un trešais ir dzīvo saskaņā ar Dieva vārdu, un tad tu būsi dumpinieks. Es uh, padalījos ar šo ierakstu, bet es nezinu, vai, es esmu, nu, vai tas ir tas, ko es esmu gatavs kādam sludināt un aicināt būt par dumpiniekiem, bet par revolucionāriem gan. George Orwells, kas mums ir zināms uh, raksnieks, īpaši viens viņa darbs, Uh, uh, ir, ir plaši pazīstams, īpaši pēdējos gados tas ļoti bieži tika citāds uh, cilvēku, noteiktās cilvēku grupās. Viņš ir teicis tā, ka patiesības runāšana pievilšanas laikā ir revolucionāra rīcība. Tad, kad visapkārt cilvēki tic meliem laprātīgi vai ir noticējuši meliem, bet tu izvēlies runāt patiesību un turēties pie patiesības, tu būtībā esi revolucionārs, lai gan tu saka lietas, kuras ir loģiskas un pašsaprotams. Es gribētu šodien iet vēl tālāk un teikt, ka savtīguma laikā, rīkoties nesautīgi, tā ir revolucionāra rīcība. Augsprātībā, augsprātīgā laikā, laikā, kad lepnība cilvēkus ir pārņēmusi un sadragājusi dzīvot pazamīgu dzīvesveidu, tā ir revolucionāra rīcība. Naida pilnā laikā dzīvot mīlestībā uz savu tuvāko un arī uz savu tā ir revolucionāra rīcība. Progresīvā laikā vēlēties saglabāt to, kas ir labs, kas ir pareizs, tā ir revolucionāra rīcība. Mīlēt savu sievu arī tad, kad tu tā nejūties, tā ir revolucionāra rīcība. Iet uz darbu, ka tev negribās, tā ir revolucionāra rīcība. Piecelties kā reizi nedēļā un būt draudzē svētdienas rītā, kad daudz ērtāk būtu palikt mājās. Tik daudz var pateikt, ka kādreiz ir, gribētos palikt mājās čībās un skatīties onlēnā. Bet būt draudzē, turēt arī sabata dienu, svētu dienu tam kungam. Tā ir revolucionāra rīcība. Un pateikt kādam cilvēkam, kuru tu neesi bildinājis, ka tu viņu mīli. Tā arī ir revolucionāra rīcība. Un man ir prieks par tiem, kas jūs šajā, nedēļā un vismaz kādam pacentāties, pateikt vai vismaz parādīt mīlestību. Šodien es gribētu, ka mēs mazliet padomātu par to, kā tad būt revolucionāriem 21. gadsimtā un mācītos tādi būt, jo es zinu, ka tas ir kristīgās dzīves aicinājums, tas ir tas aicinājums, ar kādu Dievs mūs ir aicinājis Jēzu Kristu, jo Jēzus arī bija revolucionārs. Tie, kas jūs zinat un vairums noteikti zinat to kontekstu, kādā ienāca glābē šajā pasaulē, jūs zinat, kāda bija tā laika sabiedrība. Un tad pretēji tam, kāds bija Jēzus, ko viņš sludināja, kā viņš dzīvoja. Tas viss bija pretēji tā laika uzskatiem, tā laika pieņemamai rīcībai. Cilvēkiem pasaulē viņš bija nesaprotams, lai gan viņi, viņ, viņus pievilka viņa mīlestība un patiesība, ko viņš sludināja. Un arī reliģiskajā vidē cilvēki. Nevarēja viņu pieņemt. Kamdēļ? Jo reliģiskie cilvēki bija izdomājuši to veidu, kā mesijai, kā glābējiem ir jānāk šajā pasaulē. Rakstu mācītāji, farizei, tā laika reliģiskie līderi, Viņi domā, ka ja Mesija nāks tas, par ko vecajā darībā mēs lasām, ja tiešām glābēs šajā pasaulē nāks, tad viņš jās uz liela spēcīga balta zirga, abruņojies un ar armiju, kas viņu pavadīs, ka visi zinās, tas ir glābējs kungs, un lūk Izrēles atspīdēs, lūk glābējs ieradīsies. Bet Jēzus ja iejā Jeruzālemē uz ēzelīža. Jēzus Rīkojās veidā, kas pilnīgi nelīdzinājās tam, ko cilvēks sagaidīt. arī kādreiz mēs uzliekam savas gaidas pret Dievu vai kā Dievam vajadzētu atrisināt šo situāciju, bet kad viņš grib rīkoties veidā, kas ir šveids, vai ne. mēs sakam, es tādu ceļu negribu iet, jo miesīgi mēs zinām, kā tam vajadzētu notikt. Bet, ja jūs un viņš rīkojās revolucionārā veidā, pēc tam mēs redzam, kā kristīgā kustība izmainīja tā laika sabiedrības. Un vēl aiz vien, kur mēs redzam tumsonību, kur mēs redzam cilvēku brīvības apspiestas, tie ir kontinenti, tās ir valstis, kurās evaņģēlijas vēl nav atspīdējas, kurās evaņģēlija, dieva vārda gaisa vēl nav pabijus un kāds teiks, hei, bet Eiropu un pasauli tur jau nav bijusi Kristi. Kristietība iesaistīt, nu, beidziet, ar ko jūs runājat, par ko jūs runājat. Pasakiet, ka tiešām kristietība nav bijusi tā, kas izmainīja šīs kultūras, kāpēc mēs dzīvojam tik attīstītā svētīgā laikā. Protams, šī svētība un attīstītā domāšana cilvēkus arī aizved pazudināšanā, un tomēr tas, ka mēs varam baudīt brīvības, ir pateicoties tam, ko Jēzus izdarīja 2000 gadu atpakaļ. Viņa darbi vēl aizvien ietekmē un maina sabiedrības un k Un Jēzus bija tāds revolucionārs un kādien, viņš, kad viņš tika nodots, viņš stāvēja poncijas Pilātu priekšā un viņš tika nu, izprašņāts par dažādām lietām. Viņš jau pirms tam tur bija pazemots un izsmiets un sagūstīts, bet tad viņš nonāca poncijas pilāta priekšā un viņš bija tā kā ierēdins, kurš bija atbildīgs par noteiktu reģionu. Tā viņam bija vara no, no Romas. Un viņam tā Saruna iet ļoti interesanta. Sponcīs pilāts, tā kā prasa kaut kādas lietas, ko viņš ir padzirdējis, un Jēzus viņam atbild, bet ne tādā veidā, kā mēs gribētu vai kā mēs kā, kā mēs būtu atbildējuši. Un tad 18. nodaļā Jāņa evaņģeli 18. nodaļā 37. pantā mēs redzam, ka šis Sponcīs pilāts prasa, tad tu tomēr esi ṭēniņš, tu nu, pasek, tu esi ṭēniņš vai nē, un Jēzus saka, tu saki patiesību, tagad tu runā patiesību, es tiešām esmu ṭēniņš. Bet tālāk viņš saka, un tāpēc ka es esmu ṭēniņš, Ar šādu nodomu es, nā, es esmu zīmes un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Tamdēļ, ka es esmu ķēniš, tamdēļ, ka es esmu valdnieks, ko jūs atsakaties pieņemt. Es esmu dzīmis un nācis šajā pasaulē, lai ar tādu nodomu, lai palīdzētu man, lai apliecinātu patiesību. Un tad viņš saka, ik viens, kas ir no patiesības, kas mīl patiesību, kam rūp patiesību. Tāds cilvēks dzird manu balsi un pieņem to. Jēzus šajā izteikumā, Poncijas Pilāta priekšā, viņš pateica tādu savu misijas, arī varētu teikt kopsevilkumu un tāds fundamentāls patiesības par, par viņu pašu un arī par mums. Jēzus ienāca šajā pasaulē, lai apliecinātu patiesību, lai apzīmju, apzīmogot patiesību, ka tā patiesi ir patiesība, ka patiesība ir, ka patiesība nav nu, subjektīva lieta. Ka patiesība nav kaut kas, kur mēs varam katrs teikt, es domāju tā, es domāju tā. Nē, teic, es atnācu, lai apliecinātu to, kas ir paties, un ik viens, kurš mīl patiesību, pasaka, mīl patiesību. Kurš mīl patiesību, kuram rūp patiesība, tas dzird viņa balsi. Un tāpēc pirmais punkts, par kuru es gribētu, lai mēs ir, ka tava attieksme pret patiesību noteikst tavas dzīves gājumu un arī gala iznākumu. Tava attieksme pret patiesību noteikstavas dzīves gājumu un gal iznākumu. Un šeit, protams, mēs no vienas puses varētu uzreiz runāt par, par, par Jēzu, mēs runāt par Dieva vāru, bet iesāksim no tādu mazliet vispārīgāka skatu punktu. Nu, mana pārliecība ir tāda, ka cilvēki, kuri iemil patiesību, kur patiešām meklē patiesību, agrāk vai vēlāk vienā vai otrā veidā viņi sastapsies ar Jēzu. To mēs dzirdam arī, Valstīs, kurās evaņģelīs nevar tikt sludināts, Islāma valstīs, kur cilvēki nāk pie ticības un tas ir arī caur personīga evaņģelizāciju un dažādām kampaņām, kas tiek veikta šajās valstīs, bet diezgan bieži var dzirdēt arī par, par, par veidiem, kad, nezin, Jēzus parādās viņiem sapņos un, un, un atklājas viņiem un viņi notic, notic Dieva vārdam. Vienalga, kur tu dzīvo, vienalga, kādā vidē tu esi bijis, ja tava sirds kaut mazliet atvērsies patiesībai, tā tev aizvedīs pie patiesības. Un ja tu mīlēsi patiesību un ja tev attieksim būs laba, pozitīva pret patiesību kā tā, ka tu gribi dzīvot patiesībā, tas ietekmēs dramatiski to, kā tu aizvadīsi savas dzīves gaitas. Tas ne vienmēr būs viegli, bet tas vienmēr būs svētīgi, tas vienmēr būs droži, tas vienmēr virzīsies uz patiesību. Un arī gala iznākums gala noteiks tas, kāda būs tā attieksme pret patiesību. Un tāpēc es gribētu, ka mēs šodien katrs arī padomātu par sevi. Nu, kāda ir man attieksme? Ne vienkārši pret draudzi, ne vienkārši pret bībeli, bet pret patiesību. Vai mēs mīlam patiesību, vai mēs tiecamies būt patiesi savā starpā paši pret sevi, vai mēs, Vai mēs mīlam patiesību? Jo, ja tu nemīli patiesību, tu pretosies arī Kristumu un pretosies glābšanai un pat draudzē esot un noraidīs Dievu vārdu patiesības. Bet ja tu mīli patiesību, tad tu agrāk vai vēlāk pieņems to, ko Dieva vārds saka un arī glābšana un Dieva baulu nāks tavā dzīvē. Jūs noteikti esat dzirdējuši par to, cik viegli un cik patīkam ir dzīvot patiesībā, būt patiesam cilvēkam. Un mūsu sabiedrībā pēdējo gadu laikā tas ir arī aktīvi sludināts un tādā ziņā labi, ka tā un cerams, ka tas arī strādā, lai cilvēki nāktu pie Kristus. Bet nu es domāju, kād ir tie ieguvumi. Pirmkārt jau tas, ka... Tu var dzīvot brīvi, ja tu nemalo, ja tu runā patiesību, ja tu esi paties, tad tu var dzīvot brīvis, tad nemiers un stres un, un viss šīs lietas nevar tevi, nu, verdzināt. Pareizi? Ir, ir cilvēki, kas, kas ļoti pārdzīvo par šiem simptomiem, ja? man ir nemieris, stresas, nevar gulēt, bet tad paskaties uz savu dzīvi, iespējams, ka tu nepārtraukti dzīvo vieglos vai tādos melos, tur kaut kur piemalo, tur kaut ko paslēp, un tu pats rādi sevī šo iekšējo sajūtu, ka tā patiesība var nākt gaismā, un kā gan, lai miers būtu pats tam tevī. Vai kristieši tā var rīkoties Jā, pavisam noteikti. Es atceros, kad es biju pusauģi gados, un man bija vasaras atvaļinājums, No skolas tas ir un, un vecāki, vecākiem bija jādodas uz darbu, bet uh, es biju iesācis tādu negatīvu paradumu, es atradu kaut kādās vecajās jau maki un tā teica, visu bija labi paslēps, bet kādās atvilknēs un kādās vecajās drēbēs mēteļos kādu kapeiku varēja atrast, Un tad es, 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 es tā ka aizbrauc, tad es nodarbojos ar izmeklēšanu, meklēju visās, visās atvilknēs, visur meklē, kaut kādus kāpējus. Zini, ja tu atrod 20 santīmas tajā laikā, es pusstundu varu uz datorzālu un spēlēt kontrastraiku un tam līdzīs lietas. Un tad bija interesanti, ka kādu laiku es kā diezgan mierīgi to darīju, bet tad, laikam, vecāki saprat, kad es kaut ko tādu daru. Un tad bija vienaiz tāda situācija, kad es atkal biju atradus kaut kapēks, aizgāju uz kāpējus, Bet, teicu, vai mamma, bet kāds no viņiem atbrauc ātrāk mājās, tā kā viņa aizbrauc, tad pēc kā viņa atbrauc mājās ātrāk, un reāli aizgāja un izvilka man ārā no tās datorzāles un es tādus spē. draugi, pabeidziet spēli, <tādā, <veidā> tādā veidā. Bet, nu, kad tu pārkāp noteikumus, kad tu melo vieniem un otriem, tad tu radi sevī šo trauksmu, stresu, bailes, Nu vēl viens iegojums ir tas, ka tev nav vajadzīgi laba atmiņa. Ja tu dzīvo patiesībā, tev nav vajadzī labu atmiņa. Cik daudz piekritīs, vai ne? <laughs> tev, tev, nav jāatcerās, kam tu ko esi stāstīis. tu vienreiz satiecies ar kādiem cilvēkiem, tu iepazīsties, lai jāstāt labu iespēju, tu tur sastājas, zilos brīnums, ja? Un tad pēc kālaika jūs tiekaties un tev, ja tu nēsi pierakstīts, tu nezin, ko tu viņiem par sevi sastāstī, kāds tur esi varons, cik tev labi iet biznesā, cik jūs ļoti esotra Un, un, jā, un tad atkal, kam tu ko esi pastāstīs. Un tas noteikti arī visam tādās mazās lietās. Ne jau, ka mēs visi tur tīšā melojam, bet kādreiz, vai ne? Gribās, lai labāk par tevi domā, un tu vienkārši pasaki citādāk nekā patiesībā ir. Nu, vēl viena lieta, kas, man liekas, tiešām nākā svētība, ka tu var dzīvot patiesībā un nemelot, ir, ka tu esi uzticams un tevi ciena. Tas nevienmēr noteikti tik ātri, jo ir cilvēki, kas, kuriem patīk par sevi lielīties un par sevi stāstīt, Es tur esmu tāds, es tur baigās lielās lietas, man tur visi tās noslāpums nevienam nesaku. Un, un, un tas ir, tu dod liecību par sevi, vai ne? Bet ja tu esi uzticams, tad palēnām tā slāva izpaudīsies. Un tev pašam par to nemaz nav jāsaka, kad, kad kaut kas, kas tev ir pateicis, vai ko tu esi un kad tas, kad tu to esi pie sevis. Un, un tas veido arī cieņu pret cilvēku, ka tu rīkojies, pat ja tev pašam sāp un apkārtējiem sāp, bet tu rīkojies saskaņā ar patiesību, Uh, ir grūti necienīt tādu cilvēku, es domāju, ka jūs man piekritīsiet. Uh, nu, viens tāds vienkārši piemērs, es uh, pagājušajā gadā biju iesaisties vole, volejbola līgā, un uh, mums bija sacensības spēle, un bija tāda sīva cīņa, un tur tieši bija tā, vai mēs uzvarēsim, vai mēs varam turpināt, vai tā pretinieka komanda turpinās cīnīties. Un tur bija tas viens vīrs, nu tā, uh, drusku vecāks par mani, Un viņš bija lecs, nu volejbolā, viņš bija lecs tā kā, blokā un nebija īsts skaidrs, vai viņš pieskārās vai nepieskārās, bet kad viņš noliet zemē, viņš pagriezās un viņš gāja šitā prom. Un mēs visi sapratām, ka viņš bija pieskāries, bet viņš negrib to teikt. Un acīm redzot, šis vīrs zināja, ka, ja viņam paprasīs, viņš nevarēs pateikt, ka, ka, ka viņš nepieskārās. Un tas bija interesanti, mēs tādu, tu pasak re, kā tev tur seja. Papras viņam, nu, tiesnesi saka, tā, tā ir, ir turpināma spēle vai tā ir zaudēta spēle, un, un, un mēs sakam, nu, papras viņam, papras viņam, un tāds tiesnesi tāds, nu, pasauca viņu, viņš tāds nāk. Pieskāries? Jā. Uh, mēs uzvaram. Bet es domāju, iedomāties, cik daudz, nu, ne tikai no pašas komandas spēlētē, bet arī no pretējās, kas mīl patiesību, es tam gāju teicu, Klaud, tu esi respekts, es respekts, tiešām cienu tev par to, ko tu izdarīji. Vai, vai tas nebūtu tāds nu, līdzību un piemērs, vai nekā mums būtu jāatdzīvo? Mī, ko nozīmē mīlēt patiesību? Pat tad, kad tev nav vērti, tu saki patiesību, tu atzīsties patiesībā, tu runā patiesību. Arī, kad mēs esam patiesi, tas, tas veido dziļākas attiecības starp cilvēkiem. Iedomājies, ka jūs satiekaties ar draugiem un, un katrs mēģinot iespaidot. Jā, mēs arī esam ļoti laimīgi, mēs esam veiksmīgi, mums vispār nav nekādas grūtības un izaicinājumi. Un mēs plānojam nākamo braucienu ārzemēm, tad otra, otra, otra ģimene, otrs draugs tās, cik man labi ir. Bet tad, kad mēs esam patiesi. Un jā, arī par veiksmēm, par laimēm, par priekiem mēs padalamies un tas ir labi, tas arī satuviena, bet, kad tu vari pateikt, lau, man šodien grūta diena. Tā kā bija tas piemērs par, par diviem laulātiem, kam ir dubult randiņš. Vieni atbrauc, otri atbrauc, bet tie ir pa ceļam ritīgi sastrīdējušies. Un uh, tā vietā, lai aizietu tur pie galdu un, un, un izliktos, ikā nekas nebija. Un, un jums, jūs kādreiz tā esat darījuši, gan jau, vai draugu starpā, vai citādāk. Kā aizbrauc uz to pasākumu, saka, ā, man uh, izliekās, ikā viss būtu labi, tad smaida viens otrs ejā, pat samīļo, sabučo, bet kad atvadās no draugiem, tad atkal izskabts ārā, ja zobene ārā, nu cīnamies tālāk. Kur? Cik svētīgi tas būtu bīs, vai ne, ka tu aizbrauci un pasaki klauvam šodien negai pārāk Labi, mēs ta mazdēsim pa ceļiem, un tā otra ģimena vai vai otras draugas, arkoju tiekaties, viņš sakt, "Hey, mēs arī tieš tikko sastrīdējāmies, par ko jūs tri ideejaties? par to." Un tajā brīdī saprot, ka jūs neesat no nu, vieni paši tādi, kas nespēj tik galā, bet arī, nu, un maleks, tā ir tāda mīlestība, ko mēs draudzē veram izjūs, kad mēs sampaties, ka mēs atklājam un saprotam, ka mēs neesam vienīgie, kam ir izaicinājumi, kas ka sīnās kaut ko, kas netiekar kaut ko galā. Jo es uz mazo grupu vai tāpat draudzēm brālis pasaka, ka man arī grūti ar to ir. Zinu, es to uzvarēju, zinkā esar es ar to tiku galā un tas tev iedrošina un svētī. Un tā tad jautājums ir par mūsu attieksmi, mūsu attieksmi, jo ja tev ir prieks par patiesību, tad tā jau ir tavs attieksmi. Tev ir laba attieksme tu, tu pozitīvi izturies, tu pa, pozitīvi reaģē uz, uz patiesību un tas atnes tavā sirdī prieku. Pagājušajā svedienā mēs pieskārāmies mīlestības tēmai, tad 1. orientiešiem 13.6. rakstīts, ka mīlestība nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Mīlestība un dievišķā mīlestība ir izlieta mūsos, tad tā mūs vadīs, lai mēs priecātos par visu, kas ir paties, arī pat, ja tas sāp. Un lai mēs nepriecātos par meliem, mēs skumstam par meliem, mēs skumstam, kad, kad cilvēki tiek apkrāpti vai kad, mēs, kad cilvēki tiek pievilti. Un vēstulē ebreiem 1. nodaļā 9. pantā tur attiecībā uz mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu ir rakstīts, ka viņš ir mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību. Un sanāk, ka šī rakstuviet saka, tāpēc Dievs, Tavs Dievs ir svaidījis tevar ar eļu vairāk par taviem biedriem. Kam dēļ Kristus bija svaidīts ar šo eļu? Tam dēļ, ka viņš jau no paša sākuma izvēlējās un tas pat nebija, uz, tur, viņš neizgāja uz jautām, tā kā, kā būs šajā reizē, kā būs citā reizē, bet viņš bija izvēlējies un tā ir viņa būtība, ka viņš mīl patiesību, viņš mīl taisnību un ienīst netaisnību. Ja tu gribi, lai tava dzīve ir piepildīta ar prieka, eļļu, lai tavā dzīvē ir prieks un miers un viss šīs brīnišķīgās lietas, ko Dieva vārds mums saka, tad atslēga vai viena no atslēgām ir mācies mīlēt patiesību un ienīst netaisnību. Nevis tos, kas netaisnību dar, nevis tos, kas netaisnību saka, bet pašu netaisnību kā tādu, visur, kur to ar to sastopies. Mīlēt patiesību un ienīst netaisnību jo tava attieksme pret patiesību noteikst tavas dzīves gājumu un gala iznākumu. Pāvils otrajā vēstlē tesloniķiešiem, viņš runā un raksta par pēdējām dienām, kad Kristus nāks pakaļ savai draudzei un par tiesu, kas arī notiks, un tad viņš 10. pantā saka, ka tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, kad tie sāk ticēt meliem tā, ka sodā krīt visi, kas, lasam kopā, kas nav, ticējuši patiesībai, bet vairāk ir mīlējuši netaisnību. Un tāda Bībela mums iezīmē šīs divas cilvēku grupas, vieni, kuri mīl patiesību, kuri meklē patiesību, kas vēlas atzīt patiesību, un otri, kuri to noraida, kur ienīs patiesību un labāk vēlas ticēt un pieņemt melus. Jāņa 8. nodaļā Jēzus teica, ja jūs, paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Atkal, ja tu, mīl, ja tu saka, tu mīli Jēzu, bet tu netur viņu vārdus, tad tu pats sevi esi ar šo domu, ka tu esi Jēzus māceklis. Bet tad viņš saka, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Ja jūs turēsiet manus vārdus, ja jūs paliksiet manos vārdos, un man vārdi paliks jūsos, Jēzus saka – Tad jūs atzīsit patiesību. Ja mēs noraidām Dieva vārdu, mēs noraidām visu, kas paties, mēs nevaram to atzīt. Kādreiz pie atziņas noved process, ka tu ilgstošies pakļauts patiesības dzirdēšanai vai lasīšanai. Nevienmēr mēs uzreiz saprotam, atcerieties, kā tas bija skolā, kad, piemēram, matemātikā, pamatskolā, vidusskolā, vienalga, kad skolotāji tev saka un saka un saka un māc un strādā un strādā un tu it kā nesaprot! līdz... Tā puldzīt iedagās un pēkšņi tu saprot un uzreiz tu vari pielietot šīs zināšanas. Nevienmēr tas ir tā, ka tu pirmo reizi dzirdi un uzreiz to atzīsti. Kādreiz tas ir process un Jēzus saka, ja jūs paliksit manos vārdos un mani vārdi paliks jūsos, tad jūs atzīsit patiesību, jūs atzīsit visu to, kas ir paties un šī patiesība, ko jūs atzīsit, jūs atbrīvos, jūs darīs brīvu. Un tā kā no vienas puses mēs varam teikt, jā, ja tu atzīst patiesību, tad tu būsi brīvs, un tā ir patiesība. Bet no otras puses teikt, ja tu turpināsi atzīt patiesību, jo tu vari būt brīvs, bet tad ir lietas, no kurām tev vēl aizvien ir vajadzīgs kļūt brīvam. Šis svētapmšanas process, kurā mēs atrodamies, šis ceļš, kuru mēs ejam, šīs pasaules lietas, kas grib mūs savažot un mūsu pašu agrākā pieredze, vēstur, vecās domāšanas veids, kur ir nepieciešams ne tikai atzīt patiesību vienreiz, bet turpināt atzīt dažādas patiesības, jo, kad mēs tās atzīsim, tad tās mūs atbrīvos. Es vēlreiz gribu pateikt, atzīt patiesību nenozīmē tikai izlasīt vai dzirdēt, ka tā ir, bet atzīt nozīmē turēt, sargāt, Vērtēt vārdu, vērtēt patiesību, ko tu dzirdi līdz, tu to atzīsti, ka tev iedegas spuldzīt un tu ierauka, ka tā ir patiesība, patiesa arī tavā dzīvē. Un tad tas izmaina to, kā tu vari to pielietot. Vāžas krīt ne tikai aizlūkšanā, bet arī patiesībā, kad Dieva vārds tiek sludināts. Tamdēļ viens no tām attāliem, kādas tur savā prātā, kas pravietiski ka arī tika runāts par manu kalpošanu un dzīvi, ka tad, kad es sludināšu Dieva vārdu, tad cilvēkiem vāžas tiks pārcirstas un vāžas skritīs un, un viņi iegūs brīvību. Es varu aizlūk par tevi arī, bet arī Dieva vārdu sludināšana ir brīvības kalpošana. Un tāpēc šodien atļauju, lai Svētais Gars tev atklāja Viņa vārdu, Dieva vārdu, un tevi atbrīvo. Jo mums katram ir vajadzība pēc šīs, pēc šīs patiesības to atzīt un piedzīvot. Patiesība darīs jūs brīvus. Tas ir tā kā ceļš, pa kuru mums ir jāiet. Šī patiesība, patiesais ceļš, pa kuru mums ir jāiet, kas maina mūs, kas ir šis pārtapšanas izmaiņas proces? Tas ir šis, ka mēs atzīstam patiesību, par sevi, par Dievu, par Dieva vārdu un tiekam pārvērst. Atzīstam patiesību un tiekam pārvērst. Kā tad mēs ejam no spēku, uz spēku, no ticības, uz ticību, kad mēs atzīstam vairāk un ejam tālāk, mēs virzamies tālāk, mēs atzīstam patiesību, mūs atbrīvo Dieva vārds, mūs stiprina un vada Tālāk. Tas ir kā ceļš, kuru mums iet. Tas ir patiesības mērķis un jēga šīs pārmēņas, ko tās izraisa mūsu dzīvēs. Jā līdz 16. nodaļā, 13. pantā Jēzus teica, bet kad nāks viņš, patiesības gārs, runājot par svēto gāru, Jēzus teica, tas jūs vadīs visā patiesībā, visā patiesībā. Kāda svētība ir staigāt patiesībā, kāda svētība ir atzīt patiesību, svētais gars mūs vadīs patiesībā, kas mūs palīdzēs turpināt šo pārmaiņu procesu mūsu dzīvē. Turpināt mainīties, turpināt atzīt, turpināt iepazīt viņu. Kā tas izpaužās manā dzīvē? Pavisam vienkārši. Es esmu atzinis Kristu un es esmu glābts bet tad ir tik daudz lietas, kur manā ikdienā svētais gars mani vada patiesībā. Mēs varētu, es varētu jums stāstīt par, par, atkal par, par savu ģimeni, par attiecībām ar sievu, attiecībām uz, ar bērniem, par savu darba vietu, par, par veidiem, kā es cenšos būt par gaismu, liecināt, evaņģilizēt. Un tur visur es nepārtraukti cenšos runāt patiesībā, bet palikt staigāt patiesībā. Un tas nozīmē, ka man ik pa laikam nākas ieskatīties patiesībai acīs. Hei, tas nebija pareizs, tas nebija labi, to vajag darīt citādāk, tas bija neauglīgi. Tur vajag to mainīt, un jo vairāk es spēju atzīt patiesību arī, kas ir sāpīga kādreiz. Jo vairāk es varu atzīt patiesību, kas ir svētīga, kas nāk par labu un kas maina mūs. Tas ir veids, kā mēs kļūstam viņam līdzīgāk, atzīstot patiesību. Un tāpēc šodien es prasu tev, un katrs mēs varam uzdot savu jautājumu, vai tu esi cilvēks, kurš ne tikai tu saki, ka tu mīli Jēzu, bet kurš tu mīli patiesību. Kas tu centies dzīvot patiesībā, būt paties Dieva priekšā un būt paties arī cilvēku, ar cilvēkiem. Iedomājieties, cik muļķīgi ir, kad mēs kādreiz Dieva priekšā sakam tās no, no, nopulētās lūgšanas, ir kā mēs viņu varētu piemānīt, ja? It kā viņš nezinātu, ko tu darīji pirms stundas, it kā viņš nezinātu, ka pēdējo mēnesi tu neesi bijis viņa priekšā un tu kaut kur dzirdētu lūkšanu, izlasīti lūkšanu, tagad vērsties viņu priekšā, kur pretēji tu varētu patiesi kris ceļos un teikt Dievs apžēlojies. Es krīt. es krīt es, es klūpu, es, 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 es eju pazūšanā, man sirds, man pukst tik strauja manā sirdīs, es jūtos vainīgs, bet es gribu atgriezties pie tevis. Un šāda patiesa pazemošanās jau arī atbrīvo. Bibulē mēs redzam daudz vietu, kur cilvēki, kas ar Jēzu, viņi bija paties, un šī patiesība atnes pārmaiņas viņu dzīvē. Viens no tiem gadījumiem bija ar sievieti, kurai bija asiņošana, kur prasīja, kurš viņai pieskāries, un viņi tur pat pateica, viņa tur stāvēja, un kad viņa tika pamanīta, viņa teica, jā, es tā biju, es zinu, man nevajadzēja tā rīkoties. Bet viņa piedzīvoja brīnumu, jo viņa bija gatava dieva klātbūtnē un priekšā būt patiesi Tā otrā lieta, kuras gribētu, lai mēs padomājam un arī saprotam, ir tā, ka tava attieksme pret patiesību noteikst savu attieksme pret Jēzu. Tava attieksme pret patiesību noteikst savu attieksme pret Jēzu. Un šo pašu es iezīmēju dzeltanā, dzeltanā krāsāšos abus vārdus, jo tos varētu arī pagriezt otrādāk un teikt, ka tava attieksme pret Jēzu noteikst tava attieksmi pret patiesību. Ja tu tiešām mīli Jēzu un tu godā viņu, tad tu vēlēsies dzīvot patiesībā. Un otrs pusi, ja tu vēlēs būt paties, zināt patiesību, atzīt patiesību, dzīvot patiesībā, tas tevi novedīs pie Jēzus un iemīlēs viņa aizvien vairāk. Trīs citāti. Galileo teica šādus vārdus. Visas patiesības ir viegli saprotamas, ka tās tiek atklātas, ka tu tās atklāji. Problēma ir tā, ka tās netiek atklātas. Dosta kurš nebija izcils kristietis, līdzīgi kā mēs neesam, un tomēr viņš runāja īpaši savus dzīves pēdējās dienās. Viņš, viņš diezgan daudz arī savos darbos rādīja šo Kristus attēlu un, 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 un centās cilvēkiem arī atklāt šīs patiesības, ko viņš bija piedzīvojis, un ļoti labi spēja ieskatīties cilvēku sirdī, cik viņš pats bija salaus. Viņš rakstīja tā, pāri visam nemelo sev, nemelo sev, nemānu sev, Cilvēks, kurš melos sev un ieklausās savos pašam melos, nonāk vietā, kad vairs nevar atšķirt to, kas ir patiesība sevī un arī viņam apkārt. Un tāpēc šāds cilvēks zaudē visu cieņu pret sevi un arī citiem cilvēkiem. Un, kad cieņa ir pazaudēta, viņš pārstāja mīlēt. Kāpēc? Mēs dzīvojam laikā un par pēdējām laikiem runājot bībalm uz brīdina, ka tas būs laiks, ka cilvēki ienīdīs, nespēs mīlēt viens otru. Tas ir tamdēļ, ka cilvēki ir pieraduši dzīvot melos, noticējuši meliem. Vairs nezin, kas ir patiesība. Kā rezultātā, kā rezultātā viņi ir pazaudējuši cieņu gan pret sevi, gan pret citiem. Un ja Bībela mums saka, lai mēs mīlam citus, tā kā mēs mīlam sevi. Kā tu vari citus mīlēt, kad tu nemīli sevi? Kā tu vari iemīlēt sevi, vai aiziet uz kādu kursu, kur tev teik, cik tu esi brīnišķīgs, cik tu esi laimīgs, cik tu esi svētīgs, nē? Mēs iemīlam sevi, kad mēs ieraugam sevi, kā Dievs mūs ir radījis. Kad mēs ieraugam, ko Dievs var saka par mums, tad mēs varam patiesi dievbīgi mīlēt sevi, un tad mēs arī spēsim mīlēt citus. Un pēdējais citāts ir no Mārtiņa Lutera, kurš teica: Mieru, ja iespējams, bet patiesību par katru cenu. Bībāls saka, cik tas ir iespējams no savas pusturiet mieru ar visiem cilvēkiem. Bet patiesība gan nav jautājums, kur mēs varam iet uz kompromisu. Ne tikai draudzē, bet savā dzīvē. Mums ir pienākums dzīvot paties dzīves, jo tas parādīs, ka mēs patiesi mīlam divu. Bet šis poncīs Pilāts sarunā ar Jēzus, kad Jēzus saka, es esmu nācis atklāt patiesību, un tie, kas ir no patiesības, tie pieņem manas vā, vārdus. Tad Pilāts uzdeva viņam jautājumu, ko šodien arī mūsu sabiedrība uzdot. Un Pilāts viņam teica, kas ir patiesība? Pilāts skatās uz Jēzu un prasa, kas ir patiesība? Un kas mēs zinām arī šo kontekstu par pašu Pilātu un Zinam, kā, kā vēsturnieki aprakst notikums, ka viņš bija cilvēks, kurš bija nonācis šādā te... Uh, nu, valdīšanas varas pozīcijā, bet viņš labprāt darīja lietas, kuras uh, viņam sagādāja prieku. Un viņš tā kā bija līdzīgs arī kā jūras zāle. Vienu brīdi viņš tā kā grib izpatikt cilvēkiem, nākamajā brīdī viņš tur tā kā dara lietas, lai pazemotu citus, pazemotu reliģiskos jūdus Kā rezultātā viņam radās tāds spiediens, ka viņam vajadzēja paklausīt viņiem tagad, citā, citādi viņš baidījās, ka viņi sacelsies pret viņu un viņš pazaudēs savu ērto pozīciju. Bet šeit mēs redzam, ka Pilāts acīm redzot nesaprot un nezin, kas ir patiesība. Un arī cilvēki mums līdzās to nesaprot. Vai patiesība ir relatīva, vai tas ir mans viedoklis, tavs viedoklis. Kā mēs nosakam, kas ir labs, kas ir slikts. Ir cilvēki, kas saka, es neticu, ka cilvēks nevar būt labs bez Dieva. Un no vienas puses, nu, kāds varētu teikt, bet tas jau nav tas arguments, par ko mēs runājam. Ne jau cilvēks nevar būt labs bez Dieva, bet mēs nezinām, kas ir labs, ja Dieva nav. Tur ir tā problēma. tā ir problēma, atslēga kā mēs varam pateikt, šis ir labs, šis ir slikts, šā rīkoties ir labi, šāda ir rīkoties slikti, ja nav viens morāls devējs, ja nav kāds, kurš ir viss labais, ar ko mēs varam salīdzināt un pēc kā mēs varam spriest. Cilvēki pasaulē bieži izvēlēsies arguments un gribēs, lai tu argumentē ar viņiem par lietām, kuras mēs neapgalvojam. Un mēs varam iztērēt laiku tā, bet skatīsimies, kas ir esens tiem jautājumiem un tām problēmām, par kurām mēs gribam runāt. Jā, Ņemandeļu 14. nodaļā 6. pantā Jēzus pateic vārds, ko mācītājs pirms kā laika arī ļoti spēcīgi mums atklāja, kur Jēzus saka: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tāva, kā viens ar mani." Un šajā rakstvietā Jēzus ne tikai runā par patiesību, viņš izsaka un ne viņš tikai pasaka, ka viņš ir patiesība, bet viņš pasaka vairākas patiesības apgalvojumus. Pirmkārt viņš saka: "Es esmu", viņš saka: "Es esmu Dievs." Es esmu tas, ko jūs meklējat, es esmu tas, ko, ko Dievs ir sūtījis šajā pasaulē, es esmu tas, kas vienīgais var būt šis jūsu glābējs un mesī, ko jūs gaidat. Bet tam viņš saka, es esmu patiesība, es esmu patiesība, un kāds teiks, jēzus tā nevarēja teikt, tā ir vienīgā rakstuvieta, izrauj rakstuvietas no konteksta, tas nozīmē kaut ko citu. Šajā nedēļā es veicu pētījumu, Pētīs studēja Bībeles, skatījos visu, kur vien kaut runāts par taisnību vai patiesību. Viņus neticēsiet, Bībelē nekur citur, nekas cits nav nosauks par patiesību. Kā vienīgi Dieva vārds, Dieva spriedumi, viņa likumi un baušļi, un tad Jēzus atnāk un saka, es esmu patiesība. Dieva vārds, Dieva likumi, baušli, Dieva spriedumi, un Jēzus atnāk un saka, es esmu Dieva vārds. Es esmu Dievas spriedumi, un es esmu Dieva likumi, un Dieva bausli. Es redzu, ka jūs iespaidot. Jā iespaidot. Jāņevaņģelī pirmajā nodeļā ir rakstīts – vārds tapa miesa. Tagad saliec kopā, viens plus viens, ir divi. Dieva vārds ir patiesība, Dieva spriedumi ir patiesība, Dieva likums ir patiesība. Die vārds tapa mies, mājoja mūsu vidū, un tad šis vārds, kas tapa mies, nostājās cilvēku priekšā un teica, draugi, es esmu patiesība, un ja jūs neticēsiet patiesībai, jūs nenonāksiet pie tēva. Kāpēc ir svarīgi, lai mēs mīlam patiesību? Jo Jēzus ir patiesība. Jēzus ir visa patiesā esence, Dievs ir visa patiesā esence. Protams, vai viņš, ir, vai, vai, vai viņš ir patiesība attiecībā uz to, vai makaroni ir vai veselīgi, tur jūs varat spriest, un Dievs jums dos gudrību, ja jūs mīlēsiet patiesību, jūs uzzināst un atklāsi, Bet visa pamatā, visas patiesības esence ir Dievs un Dieva vārds. Kas ir patiesība? Kāda patiesība ir svarīga mums atklāt? Pirmkārt, kas ir Dievs? Tā ir svarīga svarīga patiesība, ne? Kas ir Dievs? Kāds viņš ir? Otrakārt, patiesība par mums. Dieva vārds mums atklāja, patiesību par mums. Kas ir būtis, ka mēs to atklājam, ka mēs to saprotam. Cik daudz mēs arī bijām lepni cilvēki, kas mēs domājam, ka mums nekāda galābē nevajag, ka mēs paši ar visu tiekam galā līdz Dieva vārds mūs nolika uz ceļiem, aizbāza mūsu mutu un mēs sapratām, ka mēs esam grēkojuši svēt Dievu priekšā, ka mēs esam salaust nepilnīgi cilvēki. Un šī patiesība mūs atbrīvoja. Šī patiesība, kad mēs atklājām, kas mēs esam, kāda mēs esam, kādā vietā mēs atrodamies, kas mūs sagaida. Mūs atbrīvoja atsaukties evaņģēlī gaismai. Patiesība par to, kas, kas stāv mūsu priekšā, kas mūs sagaida. Patiesība. Efesieši vēstūs 4. nodļā, 20 pantā rakstīts – Bet tā jūs Kristu Jēzu neesat mācījušies. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies, ka patiesība ir Jēzu. Un šīs rakstuvietas kontekstās gribētu jums parādīt, ka Jēzus ir patiesība, patiesība ir Jēzu. Un šeit Pāvils parāda, ka tamdēļ, ka patiesība ir Jēzu, tas jūsu dzīvēs kaut ko maina un tas izraisīs pārmaiņas jūsu dzīvēs. Ne vienkārši ir labi zināt, ka viņš ir patiesība un ka viņā ir patiesība, bet tamdēļ, ka jūs atzīstat patiesību, viņš ir patiesība un viņā ir patiesība, tad jūsu dzīves arī mainīsies. Ka līdz ar agrākās dzīvesveidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārī pievilciet bojā un jāatjaunoj savā sirdsprātā, savā prātā, apģerbjot jauno cilvēku, kas ir radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Halleluja! Kad mēs atzīstam patiesību, kad mēs sastopam mēs ar patiesību, tad šī patiesība vienmēr izprovocēs mūsos pārmaiņas un mūsos rīcību. Atcerīties, ticība bez darbiem ir nedzīva. Bet ko mums ir jādara ar patiesību? Es zinu, kas tad daudz tagad patiesību, patiesību, patiesība, patiesība. Bet ko mums ir jādara ar patiesību? Es veicu arī ļoti dziļi izpēt bībalē, un mums ir gan arī visi jādara, jādara ar patiesībā, un ar patiesību. Pilnīgi tā kā mēs varētu aizstāt Bībeles tekstu, kur rakstīts ticībā un varētu ielikt tur vārdu patiesībā. Taisnēs no dzīvo, es ticu, bet vai tu dzīvo patiesībā? Vai tu esi paties, vai tu runā patiesību, vai tu gribi dzirdēt patiesību, vai tu priecājies par patiesību? Bībāls saka, ka mums ir jādzīst patiesība, jāsargā patiesība, jāglabā patiesība, jārunā patiesība, jādara patiesības. Es varētu turpināt, turpināt, pat jābģērbi patiesību, draugi, jādzīvo patiesībā, jāpielūdz patiesībā, jābūt patiesiem, Es ceru, ka jūs ka šodien mēs runājam par to, ka mums ir jābūt patiesiem. Vēstlē Romēšiem 1. nodaļā 18. pantā Pāvils mums atklāja un runā par Cilvēci un cilvēkiem, kuri iet pazušanā. Viņš runā par pasauli un pastīsimies ar kādiem vārdiem viņš tos raksturo. Romēšiem 1.18 rakstīts, jo dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku dievību un netaisnību, kas savā netaisnībā, savā nepatiesībā apslāpē patiesību. Kas raksturo cilvēci jau 2000 gadu garumā un arī iepriekš? Cilvēks, kuri negodā Dievu, kuri ienīs Dievu, kuri negrib neko kopīgi ar Dievu. Atzīt savu radītāju un kaut radītājs viņiem ir atklājies. Viņi savā bezdīvībā un netaisnībā apslāpē patiesību. Un pēc mirkļu sapratīs, par ko šeit runā. Viņi apslāpē patiesību, kura nav nekāda, kas nav nekas sarežīts. Ko Dievs viņiem ir atklājis, bet cilvēki izvēlas to apslāpēt, lai varētu turpināt dzīvot savos patīkamajos melos. 25. pantā viņš turpina tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem, dievišķo patiesību, Cilvēki ir apmainījuši apzināti vai neapzināti, apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi āmeni. Un tā ar mums Dieva bērniem ir pienākums un mēs esam aicināti un dabīgi mēs ar šo Dievišo mīlestību piepaldīt mīlēsim ne tikai savus ienēnieks, bet arī patiesību un gribēsim dzīvot patiesībā. Bet cilvēks, kurš dzīvo bez Dieva, raksturo tas, ka viņi apslāpē un nomaina Dievišo patiesību, lai dzīvotu melos. Šeit vēl viens izaicinājums un jautājums katram, kas mūs, kas esat šeit, kas, kas dzirdat šos vārdus vai patiesības apslāpēšana, vai nomainīšana. Ja tie ir vārdi, kas var raksturot tevi, tad iespējams, ka tu arī esi ļoti bīstamā vietā. Dāvi, tu mums te draudi, nē, to dieva vārds saka. Ar šādiem vārdiem tiek raksturoti cilvēki, kas ir bez dievi, kas apslāpē patiesību. Arī pilāds bija cilvēks, kurš apslāpē patiesību. Viņš prasa, kas ir patiesība, kad viņa priekšā stāv patiesība. Tāpēc kādās reizēs Jēzus pat īsti neatbildēja viņam tā, kā mums ka vajadzētu, jo viņš uzdeva jautājums, kas bija acīm redzam. Kas ir patiesība, Jēzus saka? Tu pareizi es esmu ķēniņš, un es esmu atnācis, lai apliecinātu patiesību. Un tu arī zini, kas ir patiesība, bet tu izvēlies rīkoties saskaņā ar meliem, lai dzīvotu komfortablāku dzīvi. Pilātam bija dota iespēja izglābt savu dzīvību, izglābt savu dvēseli, bet viņš turpināja dzīvot pēc meliem, viņš turpināja pielāgot savu realitāti un savas patiesības savai ērtākai dzīvošanai. Kad brīdī, kad viņa priekšā stāv patiesību, viņš saka, es jau pat neatrodu nekādu vainu pie Kristus, bet ejiet un jūs viņu tiesājiet, viņš varēja viņu atbrīvot, bet viņš rīkojās, lai izpatiktu cilvēkiem. Un Bībāls saka, ka izpatikšana cilvēkiem novērt pie pazūšanas. Ja es teicu, ja jūs apliecināsiet man cilvēku priekšā, es jūs apliecināšu Dieva un priekšā. Bet ja mēs nolieksim, ja mēs rīkosimies tā kā ērtāk, kad mums ir iespēja apliecināt un pagonāt Dievu, mēs ņemam to sev vai mēs tādā. Zini, tas ir kaut ko parāda pa mūsu sirdi. Tas kaut ko parāda, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Romēšiem 1. nodeļā, 19. pantā, tagad Pāvils mums atklās, kamdēļ tad Dievs šādi te ir rīkojies, kamdēļ tad šie cilvēki, šis sots un dusmas nāks pār viņiem. Tur rakstīts, jo, ko par Dievu var zināt, tāda patiesība, kas ir par Dievu, to tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to ir atklājis. Nevien mums ir uzticās sludināt evaņģielī, bet Dievs pats katram cilvēkam ir atklājis šo realitāti un patiesību par to, kas Dievs ir. Un iespējams tamdēļ šajās pēdējās dienās ieneinieks ir aktivizējis savus kalpus, savus sludinātājus, kas nodarbojas ar sludināšanu pret Dievu, pret to, ka Dievu vispār nav. Jo viņi iestājas pret šo patiesību, kas cilvēkiem instinktīvā un kas cilvēkiem sirdīs ir. Ir cilvēki, kas visu savu dzīvi atdod, lai pierādītu kaut ko, kam viņi it kā netic. Lai cik tas arī nebūtu muļķīgi un smieklīgi. Nav neviens, kurš velt savu dzīvi, lai pierādītu, ka, ne, ka neeksistē troļļi, Bet ir cilvēki, kas dod savu dzīvi, lai pierādītu un cīnītos un pārliecinātu cilvēks, ka Dieva nav. Divrastais pants. Kopš pasaules radīšanas viņa redzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saradzams viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Un viņš saka to par visiem cilvēkiem pasaulē. Viņiem nav ar ko aizbildināties, jo Dievs sevi ir atklājis. Un katram cilvēkam, vismaz kādā noteiktā savus dzīves laikā, ir bijuši initīvā, in, in, intuitīvā atklāsme, nojausma zināšana par to, ka radītājs ir. Un tad, apslāpējot šo patiesību, apslāpējot šo atklās un zināšanu, cilvēki nocietinājuši savas sirdis līdz donāk vietā, kad saka, Dieva vispār nav un es neko par viņu negribu dzirdēt un es ienīstu Dievu. Jūs saprotat vispār, ko Bībala šeit pasaka? Neviens cilvēks, vienau kur piedzims, nevarēs stāvēt Dievu priekšā un teikt, bet man nebija zināms, jo Bībala saka, ka Dievs pats uzņēmā šo darbu un ielika katrā šo zināšanu. Kaut kādu atklāsmu, sajūtu, ka radītājs ir. Un viņš ne tikai iekšēj ir arī apkārt, viss par to liecina. Bet cilvēki mīlot netaisnību, mīlot melus un gribot dzīvot savos melos, dzīvot kā vieglāk un patīkamāk. tajā brīdī izvēlas noraidīt šo šo atklāsmi, Un tā būs tā, kas viņus pazudinās. Un tagad atslēgas rakstu vieta. 21. pans, jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu. Un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos ir krituši gūstā un savās sirds neprātībā iegrumuši tumsā. Divas lietas, kas noteikti ar cilvēku, kurš ienīst patiesību un kurš mīl netaisnību, kurš mīl melus, un ja mēs nebūsim uzmanīgi, tad tas var notikt arī ar mums un ar cilvēkiem mums līdzās. Viņu domas un izstēla paliek tukšas un viņu sirds iegrimst ļaunumā un kļūst apcietināt. Bet šeit mums Bībela arī iedod veidu, kā mēs varam sevi pasargāt un arī citus cilvēkus pasargāt no tā arī savus bērnus, savus draugus. Un tā ir, tas, tas ir pateikt šajā frāzē, ko es gribētu, lai jūs arī pierastiet, ka mums ir jāmīl patiesība, kā mēs to darām godājot un pateicoties Dievam, Tad tava sprieduma nekritīs nīcībā un sirds negrums, negrims tumsībā. Mīli patiesību, kā tas izpaužās, godā Dievu un pateicies viņam. Tad tava sprieduma, tavas domas, tā tava visu nebūs nīcības pilna un tava sirds netiks nocietināta. Ko nozīmē godā Dievu? Vēstu lēbriem mēs lasām par mūzu. Mēs lasām par Jēzu, kuri tās pasaules godības vietās raudzījās uz kaut ko vērtīgāku, raudzījās uz Tevi raudzījās uz debes apsolījumiem, uz dieva prātu un dievišo gribu, un tamdēļ turēja to, ka šajā pasaulē par mēsliem, par nevērtīgu, jo godāja vairāk dievu un viņa vārdu. Ko nozīmē godāt dievu? Tas nozīmē, tas nozīmē kalpot viņam? Tas nozīmē vērtēt viņa domas un viņa vārdu augstāk par visu, ko mēs jūtamies, kā mēs domājam, ko citi cilvēki domā. Mēs sakām, tu esi Dievs un tevi es gribu kalpot un tevi es gribu dzīvot. Kāds kalpotais teica, ka ja pat kāds ārsts izsaka diagnozi, kas tevi satrauc, kas atnesīs bailes un nāvi tavā dzīvē, ja tu tūri augstāk Dieva vārdu par ārsta vārdu savā dzīvē, tad tu nemirsi, bet tu dzīvos. Ko nozīmē godāt Dievu? Godāt viņu vārdu. Godāt viņu vārdu arī tajās brīžos, kad cilvēki neredz, ko tu dari. Kad tu esi viens pats, kad tu varētu darīt lietas, kuras patīk tavai mīsai, bet kas ko Dievs ienīst. Lūk, kā tu godā Dievu savā personīgā laikā. Kad es stālu prom no citiem ticīgiem, kas varētu tevi iedrošināt un redzēt un novērot, ko tu dari. Kad tu saki Dievs pat šajos grūtajos apstākļos un es zinu, ka man draud lauva, bedri un citi cilvēki, kas grib pasmieties un ņirgāties un gribēt, lai, lai es piedzīvoju neveiksmu, bet es uzticēšos tavam vārdam, es palikšu patiesībā un es rīkošos saskaņā ar to. Tas ir, tas ir tas, ko nozīmē godāt Dievu. Bet pateikties Dievam, tas nav nekas pašsaprotams. Mums ir jāpieliek piepūle, lai mēs dzīvotu pateicībā. Tas prasa laiku, tas prasa piepūli, tas prasa, lai tu atcerētos, ne vienkārši, paldies, Tev Dievs par dienu, kad mēs mums būs šodien aiz. bet tu reāli domā, atceries lietas, ko Dievs tur savā dzīvē, ko darīs arī šajā dienā, un tu es pateicīgs viņam ne tikai vakarā, bet dzīvo savu dzīvi tā, dzīvo savu ikdienu tā, un tas piepildīs tavu dzīvi ar mīlestību uz patiesību. Ja tu godās Dievu un pateicies viņam, tu mīlēsi patiesību. 79. psalmā rakstīts, es slavēšu Dievu vārdu dziesmu, godināšu viņu ar pateicību. Salikts tās kopā. 2. Korintiešiem 4.15 Pāvils saka, jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastību vairodamās pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu. Kad mēs esam pateicīgi, mēs pagodinām Dievu tā ar paties Dieva godināšanu. Būt pateicīgām sirdī, atzīt viņu. Un šodien es gribētu noslēgt ar 50. psalmu. 50. psalmu, kurš pārmaiņas pēc nav Dāvida psalms, un tāpēc es kādu laiku cīnījos, vai tiešām viņu lietot, vai varbūt atrast kādu Dāvida psalmu, Bet šis ir Asafs, un viņš bija viens no slavēšanas līderiem, vadītājiem, levītiem, kurus Dāvids, ķēniņš Dāvids bija, Bija aicinājis, bija izredzējis, kalpošanā kā vadītāja, slavētāja vidū. Viņš bija tas, kurš arī gājas šķirstam pa priekšu, vadot, esot viens no vadītājiem, vadot pielūksmē un slavā. Un tad šī, šī, šī nodeļa ir... Interesants tāds dialogs, kur tā vai cilvēki, dieva cilvēki apsūdz dievu tautu dievu priekšā un tad dievs izsaka kaut kādas, tiek izteikts arī sots vai spriedums pār tautu. Un tad ir pārmetumi tautai, bet tie pārmetumi saistās ar to, ka tur ir cilvēki, tur ir ticīgie cilvēki, kuri izdara kaut kādus rituālus un izpilda kaut kādus likumus, bet viņu sirds nav tajā. Bet viņu sirds nav tajā, viņa upurē, bet viņa neupurē ar pateicību. Viņa upurē, viņiem šķiet, ka tas ir tas, ko Dievs grib, bet Dievs viņiem saka, klau, man pieder visi zvēri, man pieder visajā pasaulē, man nevajag, lai jūs man tos upurus dodat, lai tu man tos zvērus kauji, bet svarīga ir tava sirds, lai ka tu to dari, lai tas ir tavs pateicības upuris. Un ieskatīsimies, ko viņš tur mums atklāja, jo viņš mums parādīs arī, jo mēs varēsim savu parādēlis ar to, kā var būt, ka mēs esam uh, atrodamies bīstamā vietā, ja šie vārdi runā par tevi un ļausim, lai svēties gars mums pārliecina. Tā ar pantā asaps raksta, nes dievam pateicību kā upuri. Un tā pildu visaukstākiem savus solījumus. To esi solījis kalpotam kungam. Tu esi solījis dot un būt uzticams došanā. Dari to ar pateicību. Citādāk tās ir tā tukšība. Dari to ar pateicību. Pienest to, kā pateicības upuru ieliec tajā savu sirdi. Viņš saka, un piesauc mani bēdu laikā. Tad es izglābšu tevi. Bet tev būs mani godāt. Ko tas nozīmē? Pateikties. Kā mēs godājam Dievu? Mēs pateicamies viņam. Mēs dzīvojam ar pateicīgām sirdīm. 16. pāns. Bet bez dieviem tas kungs saka. Un ja tu es šeit tāds un kāds no šiem trāpīs, tad es, es lūdzu, ka svētais garšos vārdus lieto, lai, lai radītu tevī ticību un svētu neapmierinātību, ka tu pieteiktu kā un teiktu, Nē, es negribu pat kristiens būdams dzīvot kā bez dievs. Un pastiedies, kas tur ir rakstīts. Bet bez dieviem tas kungs saka. Ko tu daudzina manus likumus? Ko tu runā par manu vārdu un stāsti visiem apkārt? un ņem manu derību savā mutē. Ja tu ienīsti pamācību un laid manus vārdus pār galvu, ko tu stāsti visiem, ka tu esi Dieva bērns? Ko tu stāsti visiem? Kaut kāds kas tev patīk. Ja tu ienīsti, ka Dieva vārds ka tevi māca un tu paleid pār galvu, kad konkrēt Dievs runā uz tevi, kas tev ir jāmain, kur tevi ir jāpaklaus. 18. pants. Kad tu redzi zagli, Tu esi viņam par draugu, kad tu redzi kāds kaut ko pārkāpt, jūs esat čomak. čomaki, ja? Tu biedrojies ar laulības pārkāpējiem, kur Pāvils saka, ja kāds saucas brālis, bet viņš dzīvo atklātā grēkā, tad tādu pat nevajag kopā ēst vai sveicināties. Tu biedrojies ar la laulības pārkāpējiem, savai mutei tu ļauj vaļu, saki ļauji vaļu. Savai mutei tu ļauji vaļu ļaunu runāt un tava mēle paužu melus. Tātad tāds cilvēks neienīs netaisnību. Jūrastais pants. Tu sēdi un runā ļaunu pret savu brāli. Tu apmelo savus mātes dēlu. Tā tu dari. Un, kad es ciešu klusu, pastīties, ko Dievs saka, un, kad es ciešu klusu, tu domā, ka es esmu tāds pats. Tamdēļ, ka mēs dzīvojam žēlistības laikā. Tamdēļ, ka tu esi ka Dievs tevi mīl. Tu viegli uztver viņa vārdu, tu viegli, viegli uztver viņa pamācības. Tu viegli uztver to, kad svētais gars saka, klau, nespēlēies ar šīm lietām. Izmaini tās. Tu uztver viegli prātīgi, jo tu domā, ka Dievs ir tāds pats, kāds tu esi. Tu esi pārprats Bībeles rakstīto. Mums ir jābūt tādiem, kāds viņš ir. Mēs nevaram pārveidot Dievu savā līdzībā. Tu esi aizmirs patiesību, tu esi ienījis patiesību par to, kas Dievs ir, kas tu esi un ko Dievs ir izdarījis tavā dzīvē. Un trešais pāns. Bet kas pienes upurim pateicību, tādā kurš godā viņu. tas tur mani godā. Un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Kad tu atgriezies no savu bezdievības ceļa visam konkrētās, specifiskās lietās, kurās Dievs tevi ir vadījis, ka tu saki, Dievs es padodos tev un tevam vārdam. Palīdz man mainīties, palīdz man sekot tev, palīdz man būt vārdu darītājiem un ne tikai klausītājiem, ka es sevi nemaldinu. Tad tādā gadījumā Bībāls saka, ka tad, kad mēs pienesam upurim pateicību, kad mēs pienesam mūsu Kristumu, mūsu svētiem Dievu jāram pateicību, tad mēs turam viņu godā, Tas nozīmē, ka mēs mīlam patiesību un mēs paliksim patiesībā. Un tas ir tas ceļš, kā Dievs mums parādīs savu pestīšanu. Kā Dievs parādīsies kā glābējs, ne tikai mūžībā, bet arī šodien, katrā situācijā, kur atrodamies. Piena supura un pateicība un viņa godā.